0: Bienvenidos al podcast de Will Step. Hola gente de Will Step, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy queremos introducirles a ustedes una nueva sección de nuestro pequeño y bonito podcast eh, en el que, en, en una sección en la cual vamos a hablar acerca de las décadas del automovilismo, o sea, de cómo ha, ha ido transcurriendo y evolucionando la industria alrededor de, 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 esta, de las décadas pues, del calendario. Entonces, pues nada... Eh, hoy vamos a arrancar hablando de la década de los 20s y de los 30 posteriormente hablaremos de los 40s y los 50 60 y 70s, eh, 80s muy probablemente irá solo, pues consideramos, <coughs> aún sin haberla grabado todavía, eh, que es la década más importante de, de, de la industria, y bueno, así hasta llegar a la actualidad, y, y ya nada, mi nombre es Andrés Paz.
1: Y yo soy Juan David, como, como siempre, y esta idea de, de dividir el automovilismo en, en épocas también viene de la mano con el hecho de que todo cambia situacionalmente, o sea, el automovilismo no está...
0: No es estático y y siempre está en constante cambio. Y
1: no está en paralelo con con la sociedad, ellos... O sea, más que el automovilismo condicionar a la sociedad que sí, de la misma manera la sociedad condiciona de manera, o sea, brutalmente las producciones, las
0: formas. Diría que en mayor proporción la sociedad transforma a, a, a la industria. Y yo creo, sí, yo creo que la industria se adapta al, 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 a lo que necesita A las la necesidades del mercado, tal cual. Y, y creo que hoy lo vamos a notar mucho, sobre todo eh, en la diferencia de la década de los 20 con los 30, porque son décadas muy pegadas que los carros usted los puede ver, o son sea, carros vivos a final del día y mucha gente los puede ver iguales. Carros, <risa> sí. Exacto, o sea, los ven iguales no, claro. son carros clásicos y punto, pero pero digamos que sí se marca mucho la diferencia, en, por ejemplo, la, la clase de carros que vivíamos en los 20s y los que vimos en los 30 sí, sí, las
1: formas, los chasis, todo. El lujo
0: que tengan los carros en los 20 y los poquitos carros lujosos que hubo en los 30, por ejemplo.
1: Así que sí, iniciaremos hablando, digamos, obvio, de los 20s, después de los 30 que también es importante, decidimos juntar estas dos décadas porque... Justo en el 29, o sea, en, la tra- en la transición ocurrió una coyuntura gigante en el mundo. ¿no? Exacto, o sea, justo en, en el fin de década. En el fin de década, que condicionaba, más, o sea, más allá del, del automovilismo,
0: condicionó todo, todo mundo, o sea, toda la producción totalmente. del mundo. Me parece importante empezar así, haciendo como un contexto de que ocurría en los 20. En los 20, eh, Estados Unidos, Europa estaban en pleno auge, estábamos viviendo los Golden Twenties, pues, es, estaban viviendo los Golden Twenties, entonces había un auge que, económico. Y, y
1: eran y estaban en auge porque venían de cuatro años de guerra, así de, que pues, de fiebre de, española, o sea, una situación muy similar la a la que nosotros mundial. estamos viviendo en realidad. Así que, claro. 1914 guerra, se acaba en el 18, inicia la guerra, la fiebre española en el 18, hasta el 20, así que claro, pues todo lo que viene después de mierdero está bien, o, o
0: sea... Lo que, lo que lo nos que, tire, lo que, justo lo que nos está pasando a nosotros,
1: de, cualquier cosita es cariño, cualquier cosita es buena, así que claro, los 20 fueron, o sea, la rehabilitación del mundo,
0: claro, y Empieza a haber un auge económico Estados Unidos empieza a posicionar como una potencia económica, militar, eh, cultural y social en el mundo. Además Europa empieza a recuperarse de todo lo que le dejó la guerra. Entonces como que hay, hay dinero para gastar, eh, está la recuperación. Entonces eso lo podemos ver en marcas que empiezan a construir vehículos impresionantemente lujosos. Deportivos eh, capaces y también que la clase media tiene la capacidad de empezar a adquirir sus propios vehículos, y eso también lo vamos a ver cuando empecemos a hablar. Ya, ya.
1: o sea, que digamos, yo creo que eso es lo que más caracteriza a los 20. Y es que por primera vez en ese ese lapsus de tiempo y en mucho tiempo, la clase media y los nuevos ricos superaron a la clase que siempre había
0: sido rica. Sí, de hecho, en en los 20. El, la, la mayoría de la población que era clase media superó al 1%
1: superó al 1% que como dato curioso y ese es un problema que trajo el COVID ahorita ya
0: en Estados Unidos, en Estados la, Unidos. La, la clase media, o sea no se acabó otra vez el 1% tiene más que toda la clase media. Exacto. Cosa que no había ocurrido. O sea, que ya llevamos 50 años en que no, eso no ocurría.
1: Desde, desde casi que los sí, después, en, la, en la segunda guerra eso volvió a
0: subir. Pero bueno, digamos que... Pero claro, son coyunturas. Son gigantes. coyunturas, exacto.
1: Pero sí, ahorita económicamente Estados Unidos está...
0: El 1% tiene más que el 60% de la población. Pero en los 20, eso
1: cambió. La, la, la clase media era muy grande, muy grande y tenía mucho dinero así que los nuevos ricos, claro, las marcas que vieron, una oportunidad de mercado, con más gente, con más dinero, así que empezaron a votar,
0: y además que habían mejorado su su producción, sus formas de producir, y ahí volvemos a hablar de Ford, Ford, (ríe) no hay un podcast en el que no hablemos de Ford, maldita sea, Eh, volvemos a hablar de Ford, volvemos a hablar de Henry Ford, y de cómo este tipo revolucionó cambio la industria. Todo, todo. Porque él cambió la forma de producir. Y al cambiar la forma de producir, el, disminuyó los costos. Por lo tanto, los precios de, de, de los vehículos. Entonces, cualquier persona. No cualquier persona. Casi cualquier persona podía comprar un carro de esos. Porque es que ya costaba algo razonable. No, no era inalcanzable. No era un sueño. No era comprar hoy en día un avión. Usted ya no puede te... comprar un avión. Pero un carro probablemente sí. Y hay surgen marcas como
1: Rolls Royce que eran marcas
0: que es todo lo opuesto a lo que acabamos de mencionar que eran
1: marcas que buscaban continuar con esas personas que tenían una cantidad de dinero
0: es rápido ellos seguían que lo que son ellos seguían apuntando a a a, a, a hecho, la clase super alta al
1: qué es lo que, son ahorita? que es una lo que es ahorita sí, sí, sí. O sea, eso es lo que es Rolls Royce hoy
0: y lo que ha sido siempre pues de hecho por allá en 1912 el señor Rochelle, no sé si usted no haya escuchado, nos salimos de la década, sí, pero lo que pasa es que el Rolls Royce Ghost, el original, el Silver Ghost se llamaba, este carro se vendió desde 1910, y si no estoy mal, hasta 1925 ¿Sí? o 1926. Entonces, resulta que este tipo, Rochelle, el tipo hoy en día, es, es, hoy en día no, no sé qué habrá, Sí, de la familia Roche. Sí, deben ser, seguir siendo una de las más ricas de Estados Unidos. Pero el tipo en, en su momento era el más rico del mundo. Era la persona más rica del mundo. Y un magnate absoluto. Eh, el tipo era el dueño de, de, de la banca americana. El dueño de un montón de acciones de, en la bolsa. Bueno, o sea, el tipo era supremamente adinerado. Y él tenía un Rolls Royce. A usted. Que, de hecho, como dato curioso, usted ese carro compraba el carro. Pero contrataba un carrocero independiente para que... ...le hiciera el interior, para que le hiciera el diseño... ...usted compraba el carro y un carrocero se lo adaptaba... ...como usted lo quisiera, como lo quisiera... ...de hecho, un, por ahí, un, un, si no estoy mal... ...el tipo era de la India, muy, muy adinerado por por aquel entonces... ...el hombre pidió dos... ...y los mandó a ser exactamente iguales... ...y por dentro estaban hechos de plata y oro... ...plata y oro... ...cada carro le costó seis mil libras para aquel entonces... Cuando teniendo en cuenta que, no sé, usted compraba un modelo T para ese entonces, le costaba 300 dólares, 200 dólares. A él le costaron mil libras. Una, La, absoluta una, una absoluta ridiculez Una absoluta ridícula. Pero
1: claro, Rolls Royce es una marca, es todavía, o sea, podemos hablar en presente, exclusiva, que tiene un concepto totalmente diferente. Pero está en hecha para el 1%, 1%. Pero en ¿no? los 20 pasó que marcas como Ford, marcas como cualquier otra o sea mercedes
0: sí, para, para car...
1: sí, no, un buscaron un montón de marcas consiguieron eso consiguieron bajar costos producir a, a, a toda Citroën. la sociedad Citroën así que esa es yo creo que es la característica de los 20 obvio antes de la crisis
0: y los avances digamos en las carreras que eso, eso pasó antes de los 20. Lo que se hace, O sea, las carreras servían para probar qué tan buenos eran los carros de, carre- de calle. Punto. Sí. En los 20, las carreras las empezaron a usar y eso todavía lo hacemos. Y si no, no en vano está la Fórmula 1, eh, el, el Mundial de Resistencia, todo ah, ese tipo de sí, cosas. Eh, empezaron a, a manejar las carreras, a usar las carreras, para usar la tecnología, o sea, para generar tecnología, para que sean el estandarte de la, la tecnología y, y de innovación para después traerlo a las calles. ¿Qué es lo que pasa hoy? Por ejemplo, usted mira que ahora muchos carros... Las sean paletas. deportivos o no. Tien, tienen paletas. Eso lo estamos viendo desde los 90 en la Fórmula 1.
1: Sí, que usted no, cambiar, no meter cambios con una palanca, con sino una pala- con, palan- con paletas atrás del volante. Y en los 20, uno de los avances que me parecen más interesantes es el hecho de las bujías en cada cilindro. O sea,
0: o por ejemplo, eh, el doble árbol de levas. Que eso, eso es algo ya bastante técnico Mecánico. que yo creo que ni usted ni yo comprendemos da profundamente cómo eh. debe ser. Pero pues uno entiende que eso genera que los motores produzcan más, sean más, sea más eficientes, sean más los confiables. Entonces, tienen más potencia. Exacto. Entonces pues eso eso que innovaban en las carreras se lo traían los carros de calle.
1: Y lo empezamos a ver y ya hablaremos de eso. en los en, Esas innovaciones de los 20, esas dos en particular... Uh-huh. Y digamos los frenos hidráulicos los empezamos a ver en los carros de calle de los 30. De los 30. No es como que in, in, en el 1922 Exacto. y no en la carrera. Sí en nacieron el en los 20,
0: pero llegaron al, al, al público, a las masas, en los 30. En los
1: 30 y digamos yo diría que eso es los lo, los 20 antes sí, de Sí, los 20 es,
0: es mucha exuberancia. o sea, <coughs> eh, los carros aún de, de clase media se veían lujosos y eran carros suficientemente lujosos porque igual la clase media era para la clase media adinerada, no, no era para la clase media baja porque no existía la clase, no, media, era la baja. clase media baja. Exacto. Y digamos en, en temas de
1: de manejabilidad eran carros que eran no eran muy livianos ni alcanzaban velocidades muy altas, o sea, teniendo en cuenta lo que llega ahorita de un carro. Sí, sí, sí. Pero si sí era, digamos, era esa búsqueda entre Europa y Estados Unidos de quién producía mejor, quién hacía mejor 30. los carros en los 20. En también. los 20, no, sí, sí, sí. que en, lo, en, los, en los 20 es que usted empieza a ver esos carros que en Europa eran de 1500 centímetros cúbicos y en, y en Estados Unidos eran de 4000?
0: <risa> claro que ya se empieza... Ah, a, a ver, la diferencia de que usted en Europa tenía carros que, no sé, en distancia entre ejes, tenían dos metros y medio, y en Estados Unidos ver, quedan cuatro, 5, 3.5. tres o sea, Eran la... limusinas.
1: Sí, eran enormes, o sea, eran, eran gigantes, y era ese concepto de buscar un carro cómodo, un sedán cómodo, porque todos eran sedanes, o sea, sí, no. Sí, sí. De, de ese sedán cómodo que usted lo puede llevar de un punto A a un punto B, y usted se siente bien, se siente lujoso... Se siente, se siente rico. Se siente rico. <ríe> sí, sí, sí. Porque no, no podemos olvidar que es una transición. Es una transición entre dos cosas. Primero, la atracción animal. Y segundo, el hecho de que, claro, la atracción animal. La transición fue en los... en los... en los... en en finales,
0: finales, finales de 1800.
1: Sí, en las décadas... En, en, sí, en las décadas de, de innovación industrial. Exacto que toda la maquinada de vapor y todo exactamente eso. pero en los 20 la transición deja de ser de tracción animal para ser listo, ya no hay tracción animal, pero ahora hay sociedades con carros, Exacto. o sea ya no es tracción animal y los que tienen plata tienen carros, uh-huh. sino que ahora todos podemos tener carros, Exacto, es? una buena mayoría pueden una buena mayoría. entonces ya
0: empieza a crecer la, digamos que toda la infraestructura, empiezan a haber carreteras, pavimentos, semáforos, empiezan a hacer, ni siquiera los semáforos, empiezan a hacer, las personas quedan vía. Sí, los, los paleteros. Los paleteros, tal cual, entonces digamos que eso eso es lo que pasa en los 20, llega Antes la crisis, del 29, sí. llega la crisis en el 29, que eh. fue la, una de las peores crisis eh, económicas sino, la peor, sino la, peor, la peor, la gran creo, depresión. Que, creo que no alcanzó a ser peor que la, eh, 2008 no alcanzó a ser peor no. que, que 29, y 2008 fue la más profunda de, de nuestra época. De, de la sí, de la,
1: sí, es que también fueron muy
0: distintas las Fueron crisis, muy distintas, claro, pero... pero fue profunda, o sea, son crisis muy profundas, pero aún así 29 fue muchísimo más profunda. Sí, no, 29, y por eso se llama la gran depresión, o sea, Ajá.
1: de verdad, y se llama la gran depresión porque la gente se mataba sí o sea la gente se suicidaba de los problemas que es, tenían
0: contrario por ejemplo la crisis que estamos viviendo ahorita de, del coronavirus que es una crisis económica también hasta cierto punto que no ha estallado no es un podcast de economía así que no vamos ya a hablar hablemos. de cuándo estallará si ya está yo no no vamos a hablar de eso sí, China que, va a ser que, que es un, una crisis que le está pegando a, a las personas más pobres a las personas con ingresos más bajos esa no esa es que no discriminó a nadie, se le pegó desde el más rico hasta el más pobre. Gente supremamente adinerada que tenía todo su dinero puesto en la bolsa, se fue la bolsa al carajo y ellos también. Sí, no no yo... importa que usted fuera el obrero o que o fuera... El dueño del banco. Nada. O sea... Todos se fueron. La crisis
1: del 29 fue una... O sea, no puede hablar de recuperación o no, o de que digamos regulación propia del mercado. Pero es que la crisis del 29 fue una regulación del mercado fea, o sea,
0: acabó con un poco de bancos, claro, de industrias, porque de Porque muy malos hábitos en, en los 20, sobre todo por lo que mencionamos al principio del podcast, que fue ese, ese, auge. ese desahogo de tanto, de tanto encierro, de tanta muerte, de tantas cosas malas que vivieron en, en la década de, de los 10. Que fueron los, no, los 90 y los 2000. Exacto. O sea, eh, y, y entran y entra en los veintes los y hay fiesta, hay trago, hay, hay, hay plata, hay felicidad. hay felicidad, obvio se generaron un montón de, de malos hábitos que al final trajeron el gran resacón porque tuvo una resaca tremenda en el 29 ¿Y qué pasa? Por ejemplo hay una historia muy interesante y es la última yo creo que contamos del 20 y son los Duesenberg. Estos carros eran unos carros que de cuenta hoy un, un Rolls Royce. Más. O sea, o probablemente más, más. Eran más caros. Eran más caros eran que los más caros de que esa los época. Rolls Royce. Eran más rápidos. Eran más rápidos, eran más lujosos, eran, de hecho, tenían el motor más potente que construyó Estados Unidos hasta la década del 50 o sea, fue un motor que por 20 años nadie pudo hacer uno más potente. Y era el carro más lujoso. Era extremadamente lujosos al final solo se, se solo salieron a la venta dos. ¿Muchos? Ah, no.
1: No, seis. No, seis. Al
0: final solo se harán la venta solo dos Y y hoy en día solo han sobrevivido dos. Para que se hagan la idea, ellos esperaban vender cientos de esos carros. Claro. Sin embargo, por la gran depresión, solo pudieron vender seis.
1: No, ya como... Eso
0: creo que nos da una radiografía perfecta de lo que le pasó a la economía y lo que le pasó al mundo en esa década. Mm, A ver, entonces ya entrando a la década de los 30, después del mierdero. Exacto, pues con todo el resacón Todavía, porque en realidad la recuperación Se vino no, ahora hasta el 33, 34 Y entró la guerra Y entró la otra guerra <risa>
1: Sí, que digamos, Hobsbawm El, el historiador no, él, no, él no menciona las dos guerras Como, como las dos guerras sí. sino él menciona un periodo, de guerra. un periodo de guerra Es solo un periodo de guerra desde los hasta el 14 hasta el, 30, hasta el 44 Es, que es hubo, una guerra Lo que
0: pasa es que hubo tregua de 10 de no, años Sí, es, es una guerra Sí. Y, él
1: lo, y él lo estudia como el periodo de la gran guerra. No son dos guerras diferentes. Y eso en es
0: concepto es interesantísimo. Pero bueno. Claro, porque es muy distinto a lo que nos contaron
1: claro, Ya, ahorita <risa> hablaremos de Hobson por fuera del aire. Por fuera del
0: aire, porque si no, esto se, se, se enreda un poquito.
1: Pero, ¿qué pasa con las marcas de carros? Empiezan a aún más, o sea, a bajar aún más los costos. Empiezan a hacer carros más livianos. Empiezan a hacer carros más
0: pequeños, más pequeños mucho más, más, más pequeño, pequeños. todo o sea, más pequeño, de porque hecho, es que si no nadie, o sea, si se van a quebrar todos y se iban a acabar la industria. O sea, no es que se a acabar dos empresas. No
1: iban a volver a los caballos. Sí, sí, va o sea, se a acabar la
0: industria del automóvil que estaba en su auge, se va a acabar. Porque empiezan a hacer los carros
1: tan pequeños que es incómodo entrar. O sea, imagínese eso. Claro, en ese momento usted viene de las lanchas, que son los, Exacto, los son carros. Carrer, de tres
0: metros.
1: Pues, claro, un carro chiquito, pues. Pues es baila, muy chiquito. Es muy chiquito. Pero
0: inicia esa idea de listo, vamos a vender un carro más pequeño. teniendo en cuenta que es que estamos hablando de europeos y estadounidenses, la o sea, gente que mide el metro setenta y pico para, para arriba. arriba. Y que en ese momento eran mucho, o sea, eran altos casi todos. Sí, sí, no sí, había sí. casi que... Y revuelto. No, exacto. Después, no había sí. ese revuelto de que venga que usted usted es latino y yo soy gringo no, y venga no, para acá. No, era el, el revuelto más bravo. Era un británico con un, con un holandés. O sea, los holandeses que son los tipos más altos del planeta. En ese momento, y Estados Unidos estaba lleno de holandeses. Y en ese momento todavía existía, claro.
1: Esa combinación entre razas, entre comillas, como para porque es una palabra fea y violenta, pero, hmm. pero pues entre razas. O entre nacionalidades. Entre nacionalidades
0: me parece que queda mucho mejor, sí.
1: Se daba entre los países más ricos. Claro. O sea, no se daba...
0: Era raro, güey. Y wey. no hay que olvidar que Estados Unidos es un país construido a base de inmigrantes. Punto. Sí, y Europa claro. siempre ha tenido gente de todos los países. Porque pues la facilidad de, de movilidad, es, de locomoción es muy, es muy, es muy, es muy, muy, muy muy, fácil. Mover de un país a otro.
1: Pero claro, en ese momento empiezan a hacer carros más pequeños. ¿Por qué? Porque, claro, usted tiene que reducir costos y vender más. Porque si no, la gente no va a poder. Exacto. Porque la crisis del 29 les pegó con todo. O sea... Todos. Fue bueno, suma... No uno. Sí, exacto. o sea, Así que, claro. Póngase en los zapatos de una, de un dueño de una empresa. ¿Usted que prefiere? ¿Liquidar y vender y todo y quedarse usted en la calle prácticamente? O cambiar, o cambiar su concepto. Menos... Eh... Eso, eso Morgan. Sí es... Morgan. Morgan no ha podido cambiar su concepto.
0: No, Morgan no. Si usted no sabe qué es Morgan, Morgan es una empresa británica que hace carros que nos están vendiendo un carro que idealmente fue planteado Para en los 30, 30. <risa> sí, todavía lo venden busquen Morgan UK en, en Google y les va a aparecer y se van a, no, no les tengo que decir qué carro es ni qué modelo es Lo van es a ver mismo. y van a saber de cuál les estaba hablando eh, entonces pues nada, en los 30 ya volvemos a decir lo que, lo que ya habíamos dicho, empezamos a ver Toda la innovación que habíamos visto en los 20, empezamos a ver estos carros más pequeños, eh, cuando ya empieza la, la recuperación empezamos a ver carros ya otra vez lujosos, empezamos a ver el Rolls Royce Phantom 2.
1: Y, mm. y ahí empiezan también otra vez las innovaciones y la innovación diría yo más relevante de los 30 es la aerodinámica. ¿Por qué? Porque los carros usted busca carros de los 20 y busca carros de los 30 y los de los
0: 30 como, como,
1: como si hubiese sido de la noche ya a la mañana empieza... son
0: redondos. Exacto, los de los 30 ya se empiezan a parecer más a los carros de los 40 y los 50 que, que a los de los 20. Que son,
1: son redondos, tienen cortes redondos, tienen, uh-huh. tienen el chasis ya no es completamente cuadrado y
0: rígido, se Así ve sumamente dinámico. Otro carro a destacar de los 30 es el auto unión este carro era de competición, solamente de competición, es un carro que... Estaba adelantado a 40 o 50 años fácilmente a su época. ¿Por qué lo digo? Porque era un carro que tenía la capacidad de ir hasta, a 330 kilómetros por hora en el año 36. Es que eso no tiene ningún tipo de sentido, de verdad. Yo no, no, no entiendo. No, es no, no entiendo qué pensó el tipo que le dijeron. Oiga, manéjelo. Era un loco. Lléveselo Ese mal. tipo era un demente. Sí, ese tipo no o sea, no tenía miedo a cuando nada. usted te frenos de tambor en esa época, frenos de tambor. Que ahí empiezan los frenos hidráulicos. Con a ser un carro que puede llegar a 330 kilómetros por hora, hay que ser un demente absoluto. Pero la innovación tecnológica que es la ingeniería es brutal, es absolutamente bestial.
1: Sí, sobre todo porque ahí, claro, eso era un carro de carreras,
0: o sea, no le vendían a usted de carro Exacto, para la no, calle. por supuesto que no. Pero la cuestión es que eso después ellos imaginaban y, y planeaban venderle sí, eso. Obvio, a futuro, por supuesto. A lo
1: que moviera, tenía que, uh-huh. que matar, mataba y cagado. Otros ya. carros
0: interesantes de la época de 20 y 30 también fueron los Bugatti. Y los Alfa Romeo. Y los, los Alfa Romeo. Que eso habían miles y miles. O sea, no miles, pero sí varios, varios, varios modelos de Alfa Romeo. tenían muchos, tanto de carreras como de calles. Por ejemplo, un modelo que hace poco salió de Alfa Romeo, que era el 8C, no sé si ustedes lo vieron, no. que es, es una obra de arte sobre ruedas es espectacularmente hermoso. Ese carro tiene historias desde los 30, por ejemplo. Y que digamos, Alfa Romeo tiene una historia muy
1: interesante en temas de carreras y es que fueron dominadores brutales,
0: o sea, de tenían punta punta. el loquito de Ferrari. Se tenían inversión. Porque de... Enzo Ferrari estaba detrás de los diseños de, de, de muchos de los Alfa Romeos. Y después, claro, llega Ferrari. Pues. Exacto. Pero, por ejemplo, usted va a mirar hoy en día un carro un, un carro en Alfa Romeo. La división deportiva de Alfa Romeo son los cuadrifoglio verde. Que es ese trébol de cuatro hojas que tienen pintados a un lado del guardafangos. Eso, eso está desde la, la década de los 30. Y, y se ven los carros que ya aparecen huevitos. O sea, ya... Exacto.
1: parecen car- una gota de agua que, que de teóricamente
0: no hay, pues yo no sé de aerodinámica, pero he escuchado varias veces que no hay nada más aerodinámico que una gota de agua, y
1: que claro, en ese momento empiezan las bujías, los árboles de levas y los frenos hidráulicos a crear una tendencia pues no estaba
0: buscando seguridad, porque en ese momento seguridad no, no era mucho el casco, el casco, no había casco y no había casco, la, la eran protección eran unas gafas este vidrio si
1: usted ha visto Up la película de Disney <risa> es, es la, del, la, del, la del abuelito cuando... ¿Es eso, cuando sí, la sí. imagen, es vieja que tiene un casquito como de cuero, que es... es pues no es un casco, es una tela de cuero. Tela en la cabeza y dos gafas
0: de aviador. Sí, o sea, literalmente es ponerse vas. el estómago de una vaca y unas gafas que se pueden romper y le pueden dañar el ojo. Sí, tal. Para pero. protección, entre muchísimas comillas.
1: Pero también se, pu- se, se resalta el Mercedes-Benz 260D, que es el primer carro diésel. Que no. era lento, muy lento De hecho, para ese entonces, teniendo en cuenta Que había carros de 300 kilómetros por hora Ese carro, ese Mercedes No alcanzaba es que a llegar a
0: los 100 kilómetros por hora Tenía 97,
1: 97 kilómetros por hora <risa> Así que claro, un carro lentísimo Pero durable Pero muy durable y diésel
0: O sea, el para motor diésel
1: De hecho, Mercedes inicia los motores A combustión
0: sí, Inicia los motores diésel Ellos son los, los precursores de, del carro Como lo conocemos el día de hoy Y en
1: los 30s. Volviendo otra vez al auge antes de las guerras, después de la segunda guerra, empiezan a mejorar las carreteras, a mejorar mucho las carreteras, sí. así que empiezan los carros a dejar de ser chiquitos, o sea siguen siendo chiquitos para el común de las personas, pero para otro grado de, de dinero los carros empiezan a ser más grandes y empiezan a ser pensados para viajar por la carretera, para que usted le dure y un traje. Los y lancen los, tourings, los, gran los gran turismos gran turismo los Gran Turismo. Que es el carro
0: grande en el que usted puede meter es lo que usted quiera. Exacto, sea, que usted puede meter el equipaje para dos, tres personas y cuatro personas y hacer kilómetro, kilómetro y kilómetro a velocidades muy buenas. Y por primera vez
1: se empiezan a, a ser consistentes en velocidad uh-huh. y a usted poder manejar horas seguidas. Sí. O sea, porque, claro, en ese momento para uno manejar 10 horas de guida se solo ir a tanquear. Pero, pues, en ese momento no era tan sencillo porque los motores se recalentaban. Era, era mucho más.
0: Más duros. Eh, eran eran carros supremamente físicos de manejar, o sea, ahorita no tiene eh, direcciones electroasistidas hidráulicas, un montón de cosas. Imagínese usted coger la cabrilla de un carro de parquear un carro de esos, el peso de la dirección sí. tiene que ser brutal. Si sí, ahorita no parquear pesa... un Twingo. <risa> Imagínese <risa> ¿Hay un Twingo que, sí, que no, tiene un no tiene hidráulico, no una vaina de esas. Exacto, pero es que es un carro que pesa dos toneladas y media. Fácilmente. Estos carros pesaban tres y media, cuatro toneladas, sin ningún porque problema. Porque eran acero puro.
1: Eran monocabinas. y sí, eso sí si no vamos a dar mucha seguridad porque no había mucha. No, no, <risa> pero esa, estos podcasts creo que van a hacer mucho de, de esto y es el contexto y cómo la economía funciona y... Sí. y... Y y, y determina muchas veces los movimientos de las sociedades
0: Y también siento yo que van a hacer mucho de esto De explicar lo que era para la época X carro, X marca... ¿Por qué? Porque si para nosotros hoy en día eso, si no lo vemos desde, desde ese punto de vista de ponernos en, en el contexto de la época, no son nada, son carros viejos sí, y ya. sin
1: sentido, o sea, son Exacto, carros que, que no tienen que, ningún sentido. ¿Qué usted sentido? no entiende? ¿Usted para qué le va a poner
0: 330 <risa> kilómetros a, a un carro? O sea, que puede hacer 330 kilómetros por hora a un carro? Cuando, cuando no carrera, No, carretera siquiera, cuando las carreras no, no había una categoría como una f una Fórmula 1, no existía eso, corrían por joder. Literal, <risa> corrían por, por joder. joder. Entonces... Creo que eso van a ser los podcasts, va a ser un análisis social, cultural, económico de la época Y además lo que significaba tener un carro, lo que significaba ver un carro de esos en la calle Y, y que la idea
1: no es ver esos carros como carros viejos y pasados de moda Que no tienen ningún sentido ni ninguna razón de ser exacto. Sino que son carros para ese entonces, que el Alfa Romeo era un Ferrari ahorita O sea, exacto, exacto. los modelo T eran lo que es una pico favorita okay. volviendo a hablar de Ford, porque Imagínese
0: usted estar en las calles de Nueva York en la década del 20, <coughs> por allá en el, en el 25, en el 26, y que de un momento a otro viniera un Duesenberg por la calle y usted ver adentro al señor Rockefeller Nadie. montado en el carro. O sea, eso tenía que ser de verdad de equivalente a ver hoy en día un Ferrari, un Bugatti en la calle. O sea, cosas que uno no, que le pasan una vez en la vida y no le vuelven a pasar
1: sino sí, y que eso es lo que hablábamos ahorita antes de, de, de iniciar el podcast y es que veíamos el garaje de... de Jay Lena de Jay. y él tiene un... él tiene tres... Tiene ¿tiene <risa> <risa> pero lo que hablábamos ahorita que nos parece muy interesante es que muestra las propagandas del carro o sea muestra como los panfletos con los que se vendía el carro... Sí. Y no mostraban el carro, sino mostraban gente en mansiones, mostraban gente Qué en rico. barcos, mostraban gente con uniformes.
0: Y decían, él tiene un Duesenberg. Él maneja
1: un December. No tenían que mostrar el carro, no tenían que mostrar nada
0: o sea, solo con que usted lo tuviese además porque era una publicidad que no estaba hecha para venderles el carro a la gente sino para mostrar su la marca clase. algo parecido a lo que es el Rolex, por ejemplo que no estamos hablando de relojes, pero tiene mucho sí, mucha usted, similitud, si, de
1: Rolex no va a ver un comercial así como el de Coca-Cola de, de Navidad,
0: exacto o sea, <risa> Rolex usted lo ve en un partido de tenis en una carrera de Fórmula 1 y sabe que la gente que tiene mucho dinero tiene un Rolex punto, y usted ve la cola de exacto, Rolex. usted asocia Rolex con gente muy adinerada, punto, y ya
1: y eso demuestra cómo se cómo ha cambiado y porque ahorita nosotros no comprendemos lo lo, lo lo interesante que era ver un carro de esos o lo interesante que es ver un carro de esos. Y es que, claro, ahorita nosotros queremos ver un Bugatti, lo buscamos por internet y sabemos quién tiene In un listo, Bugatti. Exacto. Nosotros sabemos que Mayweather, el, ¿Quién el, el tiene un boxeador, Bugatti, tiene cuántos Roscos? caballos de
0: fuerza tiene un Bugatti, a cuál de su velocidad máxima. Nos metemos a YouTube y hay un montón de videos de gente que tiene Bugattis Instagram. Más todavía. Así
1: que Pinterest.
0: Hay modelos, hay modelos que compran Bugatti solo para tomarse fotos y no, no lo manejan nunca en la puta vida. Qué pecado esa vaina. Pero sí, o sea, es como que es normal. Es normal. Hasta usted, cierto
1: punto es normal. Y digamos, usted sabe que Mayweather tienen roles. Exacto. Sin ningún problema, o sea, lo sabe y sabe quién se los puede comprar. En cambio, esa publicidad de Duesenberg nos muestra que, así usted no sepa quién es la persona... Eso es lo, lo único que no eso es lo último que No importa. importa, no importa quién sea. A usted le están vendiendo el concepto de una marca que usted no puede llegar y decir, listo, pues yo ya sé quién lo tiene, o sea, ¿por qué me muestras eso? ¿Por qué no me muestras el carro? Ajá. No, le están mostrando clase, o sea... Y eso
0: tiene que ver mucho con el sueño americano. Que otra vez parece que estuviéramos haciendo un podcast de Estados Unidos, pero es que se van a dar cuenta que la industria, Estados Unidos es, es, es el país más importante de la industria, y para qué contar, o sea, que nos puede gustar más la industria británica, la alemana, japonesa, qué sé yo, pero Estados Unidos es el país más importante porque es que ellos ellos son los que han marcado épocas época, son los que tienen el dinero o los que tenían históricamente el dinero para cambiar la industria de un momento a otro, porque como se mueve el mercado estadounidense y todavía se mueve el mercado estadounidense y nosotros nos movemos tras él.
1: Y es que eso, volviendo a hablar de contexto, es que usted póngase a pensar que las dos guerras o la gran guerra, o sea las dos, depende eh, como lo quiera el periodo de las guerras, Estados Unidos tenía una ventaja enorme Y es que Estados Unidos estaba en otro continente Así que Estados, o sea, Estados Unidos nunca estuvo, estuvo ahí, devastado es... Así sí, como Alemania, como Francia, como Italia Exacto. Como Polonia, como casi todos los países Menos Inglaterra, que Inglaterra también estuvo Vuelto Uf, mierda Inglaterra fue un país pobre hasta la década del 70 Inglaterra fue el estado 52 Hasta ahorita <ríe> Si usted se va a Miami le pregunta a un gringo muy gringo No va a decir que Inglaterra todavía es un estado sí, de ellos. usted le
0: pregunta a un votante de, del partido republicano Y muy seguramente le va a Probablemente,
1: decir Probablemente, o sea... Así que claro, por qué hablar de Estados Unidos, porque Estados Unidos hasta hace muy poco tiempo, que fue el 2008 y después que recuperaron, tuvo todo años de crecimiento,
0: todo. No pararon. O sea, no la pararon. historia de
1: Estados Unidos crece. Tuvieron
0: pequeñas recesiones en los por ahí 80, en, en los noventas, con, con la crisis de, de los punto com, ya en los 2000 los com, pero, 2008. Exacto. En, los, en el 77. En el Black era. Friday, pero no, no, no en el chévere, sino el eh, chévere. cuando se cayó la bolsa como 500 puntos en un día. Bueno, tuvieron crisis, pero en general, todos los años, o todas las décadas, ellos de ah, hecho, entiendo que ellos cada 30 o 40 años duplicaban su producto interno bruto. Que eso es una
1: estupidez. Eso es, una,
0: eso es un, un crecimiento del
1: 5% anual. Así que, claro, no habla de Estados Unidos, no porque Estados Unidos sea... No porque amemos a Estados Unidos, Exacto. ni porque seamos pro Yankees ni, ni nada de eso. Palestino. Calma, querido
0: amigo estudiante de la nacional. <risa>
1: pero... pero pues
0: porque hay que hablar de Estados Unidos, o sea, es
1: como si usted está escuchando después de esto un podcast de tecnología
0: y no le mencionan a Estados Unidos, pues parce, o sea... Exacto, o estamos hablando de tecnología y no, no hablamos nunca de Corea del Sur, o no hablamos de China, o sea, hay que mencionarlos porque es que son absolutamente importantes para la industria y lo mismo que Alemania, lo mismo que el Reino Unido, sin embargo, sobre todo en la década de los 20 y de los 30, la industria estuvo concentrada en Estados Unidos porque, por lo que usted ya dijo, fue el único país que no que quedó, no soy... el único país rico que no quedó devastado.
1: Sí, es el único país que estuvo en guerra,
0: que se en... aprovechó
1: de todo lo bueno que puede traer la guerra. Y el único problema que tuvo fue que perdió gente y barcos que Entonces, pues jodido, que obvio, sí, cagada obvio, la gente, obvio, pero sí. pues cuando pues, no le jugó ningún papel, Alemania ¿no? tuvo que pagar la reconstrucción de Europa hasta los setentas, <ríe> o sea, sí, sí, sí. ¿Todavía,
0: no, ¿no? Hasta, ¿Todavía,
1: hasta, todavía ellos pagan toda esa deuda, o sea, eso es una locura, es una estupidez, Exacto. Inglaterra estuvo vuelto mierda hasta los, ahorita, o sea, España, España es un país que si no estuviera bien. en la Unión Europea y Alemania no le diera a comer, con sería Colombia, sería el papa de Colombia, <ríe>
0: Pero bueno, yo creo que llegados a este punto, creo que ya podemos ir culminando el sí, podcast porque bueno. ya estamos hablando de... Mucha un... geopolítica sí, para, sí, sí. para el podcast. Entonces, pues nada, eh, recuerden que esto es una nueva sección. las una... unas preguntas, ¿no? Uy, uh, sí. Empiece con la suya. Yo le
1: pregunto a usted y le pregunto al, al pueblo. <risa> <risa> si usted cree que el concepto del... ¿No de un December? Porque digamos Rolls-Royce no lo ha vendido Porque Rolls-Royce no es un carro moderno sí. Es un carro lujoso Pero si de un carro normal de la época Un modelo A, un modelo T Un Mercedes, un 260 sí. Con un motor de ahora, obvio Pero esa estética y ese concepto ¿Se podría vender en el mercado actual?
0: Por ningún motivo ¿Pero por qué?
1: Obvio porque... pues con todos los temas de seguridad sí, sí, sí. Y todo. O sea,
0: la estética como tal Por ningún motivo Y le voy a decir por qué Porque es que esos carros había que entenderlos, aún en esa época, aún cuando estaban masificándose. Esos carros había que, había que entenderlos, había que cuidarlos, había que amarlos. ¿Por qué? Porque es que, si usted no entiende un carro que, siendo nuevo y, haber, y habiéndole costado la mitad del trabajo de toda su vida, lo iba a dejar tirado a los tres días de haberlo sacado del concesionario, usted tiene, tenía usted tiene que tener paciencia y entender el carro. Y entender que eso podía pasar con un carro. Hoy en día eso es imposible. Como Hoy en día, es exacto, con un, un carro italiano. Un roger. ¿Cómo tener un carro italiano? ¿Usted tiene un carro italiano? Y, yeah, yeah. hombre, usted sabe que la romper. Igual, pero hay que entenderlo y hay que amarlos. Por eso los carros italianos son para la gente que le gustan los carros. Punto. Y no, y no a todas las personas que les gustan los carros les gustan, gustan los italianos. Por eso les gustan los alemanes. Exacto. Hay gente que ama a los japoneses porque es que son inquebrantables. Es eso. Ahora, voy a preguntó No sé si es su novia, pero voy a preguntarle a una nena cualquier otra, y no porque esa mujer, sino porque yo lo he visto así, y yo hoy le pregunto a mi novia eh, amor, ¿te gustan estos carros? Me dice, eso es horrible, qué cosa más fea. Y, y no es porque club. sea ignorante, no es porque no, no sea sé, a una persona que le gustan los carros, visualmente
1: no es lindo. No, y ahorita a una persona que le gustan los carros, sea hombre, Exacto. mujer o lo que quiera ser. ¿Y, estamos, y por
0: otra cosa, porque estamos en la época de los iPads, de los, de los iPhones, de, de que todo es digital, de que todo es hermosamente diseñado para y el futuro, minimalista, eh. minimalista. Estos carros tienen todo no? menos minimalista. Entonces, bueno, vale, no. A mi no yo le mostro un carro del 30 y me dice que es asqueroso. Porque visualmente, porque ya de Carros no, no no es que entienda brutalmente. Lo, lo que entiende Carros lo, lo aprendí en este podcast. De las tres personas que nos escuchan, dos de nuestras dos novias. dos son nuestras novias. Entonces ella eh, escucha, me, me ve ese carro y me manda el carro y me dice es horrible. Pero le muestro un carro moderno, bien diseñado, minimalista y le encanta. Porque visualmente la enamora.
1: Y es que es eso, se, vende, se ahorita se vende estéticamente. En ese momento no se vendía estéticamente, no, se eran, con una facilidad.
0: Hecho, eran similares, <coughs> eran carros bastante similares todos, con sus faritos redondos, el, el, el capó que medía tres kilómetros, sí, sí, o sea... Usted
1: pegaba contra una casa y te y demoraba dos días en entrar, en entrar a la casa. casa, sí, no, no. Pero sí, digamos, ahí yo estoy de acuerdo con usted y es que el mercado de ahora se basa, porque claro, la tecnología de ahora es muy pública, digamos, o sea, es sí. general... Así que, ¿en qué se va a hacer el mercado de ahora? En buscar tendencias y en buscar esa estética que lo Está van a mandar a usted. Porque si yo a usted le muestro un Mercedes y un BMW, probablemente anden parecido. Porque no le vamos a sacar la velocidad punta a ningún carro. Nunca. Pero, ¿qué le va a gustar más a usted? ¿Cómo se ve el carro? Está ¿Qué bueno. tiene por dentro? Eso es un
0: factor supremamente Así que, claro, vender para... un
1: carro ahorita, así tenga toda la tecnología que usted quiera. Que tiene un interior viejo. Que tiene una, una, una estética vieja.
0: Exacto. Pero, no sé si he visto que ahora cogen... Por ejemplo, los Aston Martin, un DB4, lo cogen y, y lo modernizan, lo ponen, o sea, conservan, de base conservan casi todo, el motor incluso es el mismo, solo que le hacen ciertos arreglos para que sea un poquito más fiable, eh, lo, lo, lo ponen un poquito más, lo hacen más seguro, y, y lo venden por un montón de plata, y la gente lo compra, sí, pero ¿quién lo compra? Un absoluto purista de carro que el tipo tiene otros dos DB4 guardados en el garaje, o sea, no... No es una cosa que esté hecha No salen ellos. No, nunca, por favor. Esos carros tienen 20 kilómetros cada. O sea, 20, 40 y 50 kilómetros. El que más tiene ya es un carro sí, eso, para sí. Él usadísimo. Sí, ese sí, es un carro
1: sí. que, si, que si viene con los plásticos de
0: serie, mejor. Mejor. Entonces, eso, eso es una vaina muy de nicho. O sea, los carros vivos es algo. Los carros clásicos son una vaina de nicho. Digamos, yo,
1: no, yo no tendría no, yo tampoco, o sea, o sea ni, ni de chiste me encantan, es que hay
0: unos que me gustan mucho lo que, es que, vimos, en, lo que vimos en el podcast de, de carros clásicos y, y, y antiguos. antiguos y es que los carros viejos son muy bonitos de mirar, pero horribles sí, de mantener y de, ten, y de manejar sí, o sea entonces,
1: y, y es que es eso es un carro que así ah, si usted tenga el mejor motor del mundo va a ser un carro cuadrado y lento, va a ser un carro que va a llamar la atención, pero no por lo llamativo que es, sino, sino por lo viejo,
0: sino por lo que se ve viejo. O sea, es, es como usted tener, o sea, una señorita muy bonita que tiene 20 años y sale con un tipo de 60. O al revés. Te van a mirar al cucho, pero no porque esté bueno, sino porque está muy viejo para ti. O
1: al revés, o sea, sí, 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 es un tipo de 20 años y está saliendo con una señora mayor de, de 60, sí, 70. Sí, tal cual. Pues primero lo, van a mirar a ella y van a decir como, uy, qué cantidad. de Es la, la abuelita. De... Sí, sí, sí. <ríe>
0: Ella, él no le mide el aceite a la señora. Sí, no, entonces como que no es una vaina muy, muy inteligente. Sí, sí no, no es muy llamativo. Y, y no creo que funcionara, respondiendo a la pregunta, absolutamente no funcionaría nunca en, en, el, en el mercado moderno, en la industria sí, de, no, del automóvil no. hoy en día. No funcionaría una estética similar. Mm, ahora, yo le pregunto a usted, de los que estudiamos, de los que vimos, ¿cuál le gustó más?
1: El a Sí, me encantan esos carros porque estéticamente me parecen lindo porque es Ford y porque Ford me va a patrocinar en algún momento o oh, la gorra Ford sí, ya, estamos esperando la gorra hace para rato para empezar a grabar maldita sea sí, la gorra no vamos a empezar a grabar pero sí a mí a mí es que me gustan los Ford me parece no los Ford de ahorita aunque hay unos que sí pero ese Ford ese, ese concepto y esa belleza de carro me parece muy lindo sobre okay. todo porque vimos uno azul y el azul a mí me gusta mucho o sea, ese azul lo tendría si hubiera vivido en los 20 <risa> Yo si hubiera, vivido, yo en hubiera vivido en los 20
0: Tal vez me hubieran matado en la guerra Pero sí <risa> Si yo hubiera vivido en los 20 Hubiese tenido la suerte de no morir en la guerra Y de ser muy sin duda Y no, no
1: ser dueño de un banco
0: <risa> pues. <risa> sí, Sin duda alguna sería dueño de un Ducember Ah sí, no Me pare, o sea yo sé que he jodido Con los Ducember ¿Por
1: qué se va a llamar Ducember y, y los
0: Ducember por favor, porque es que es sencillamente espectacular, o sea, eso es una cosa que no podría creer me parece impresionante y bueno, yo creo que ya, con eso cerramos ahora sí, entonces nada, recuerden que esto es Will Step, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos, ojalá les guste esta sección
1: ya tenemos varias secciones
0: ya te que Décadas, marcas, generales.
1: Y está generales.
0: creciendo el podcast a un ritmo que no esperaba. Así dones. que. Creo que no hemos revisado métricas, pero están buenas, yo las miré el otro día. Así
1: que ojalá sigan
0: ahí enganchados,
1: que nos sigan escuchando, muchas gracias por escucharnos, vamos mejorando cosas de a poquitos, vamos mejorando...
0: Vamos aprendiendo sobre la marcha, sí, nosotros sí, no sí, de cómo sí. hacer ah, esto, y esto, esto en parte es un proyecto serio, pero también es, es un juego. Nos, nos divertimos bastante Y, y, y tratamos esto. de hacerlo de la manera más amena posible para ustedes y para nosotros. Así Entonces,
1: que mi nombre es José Juan David Rodríguez
0: y yo soy Andrés Paz, esto es Will Step, hasta luego.
1: Muchas gracias por escucharnos.